0: Hallo und einen herzlichen, wunderschönen guten Morgen zu dieser Spezialausgabe Moin Moin. Nach zwei Jahren ist es endlich soweit. Wir sind wieder hier. Zwei Jahre habt ihr geschrien nach einem zweiten Teil zum Schlacht der werda Zwei Jahre lang musste ich mir unglaublich schlechte Verdard-Wortspiele anhören, die ich mittlerweile alle kenne. Glaubt mir. Heute sind wir zurück nach zwei Jahren. Heute Moin Moin oder Bonjour Bonjour. Spezial zu der Schlacht von werda Teil 2. Ähm, falls ihr überhaupt gar keine Ahnung habt, worum es äh, geht, vor zwei Jahren habe ich mal ein Moin Moin gemacht zur Schlacht um Verdard, eine Schlacht aus dem Ersten Weltkrieg. Falls ihr genau wissen wollt, was es damit auf sich hat, schaut euch lieber dieses Moin Moin nochmal an. Von vor zwei Jahren findet ihr Moin Moin Verdar. Heute geht's weiter. Ich äh, damals, äh, konnte damals nicht alles ähm, umreißen, worum es ging. Ich werde gleich eine kleine Einleitung nochmal machen für alle, die das erste Moin Moin nicht gesehen haben, damit die auch so ein bisschen drauf sind. Aber heute geht's weiter. Wir haben im ersten Mal ein paar Fragen aufgeworfen. Die Hauptfrage natürlich, warum wurde diese Schlacht überhaupt gefochten? Warum äh, kam es dazu? Und äh, heute werden wir versuchen, darauf Antworten zu finden. Denn ich war vor Ort. Ich habe Detektivarbeit betrieben. Ich war da, wo alles stattgefunden hat, vor fast 100 Jahren. Ich war in Verdun. Ich war in Frankreich. Vor zwei Wochen war ich mit meinem guten Freund Stefan, ja, alle meine Freunde heißen Stefan, in Verdun. Wir sehen hier ein kleines Bild, wie wir in Verdard ähm, auf einem der äh, befestigten Bunkeranlagen äh, sitzen, die damals im Ersten Weltkrieg eine äh, wichtige Rolle gespielt haben. Und darum soll es heute gehen um die Schlacht von Verdun und was habe ich dort gelernt, was habe ich dort erlebt. Ich muss sagen, es ist wirklich interessant, dort vor Ort zu sein, gerade wenn man sich mit der Materie so ein bisschen auseinandergesetzt hat und so ein bisschen weiß, was da stattgefunden hat. Und dann ist es schon schön, solche historischen Orte zu besuchen, weil man das Gefühl hat, man, man versteht es ein bisschen besser, als wenn man jetzt einfach so einmal quer durch Frankreich fährt und sich dann die wichtigen Sachen anguckt. Wenn man so ein spezielles Interesse hat und auch so spezielle Fragen an so einen Ort hat, wie was war das strategische Ziel, äh, worum sollte es gehen, warum hat es nicht geklappt, äh, wie ist das dann alles aufgelöst worden, macht das Ganze schon sehr interessant. Ich habe ein paar schöne Fotos von euch. Ich habe auch eine kleine Matz vorbereitet. Denn Stefan und ich waren in Verdun nicht nur, um uns äh, anzuschauen, was dort passiert ist, sondern wir wollten es auch anfassen. Wir haben nämlich gesucht, wir haben im Boden gegraben und gesucht nach alten Relikten, alten Artefakten, die wir vielleicht noch finden konnten als Überbleibsel aus dem Ersten Weltkrieg. Und ob wir was gefunden haben und was wir vielleicht gefunden haben, das seht ihr in der kleinen Matz gleich. Wir fangen erstmal an, ähm, für alle, die jetzt noch nicht so hundertprozentig drin sind, was genau die Schlacht von Verdane war. Kurze Zusammenfassung, wie gesagt, wer das ausführlicher wissen möchte, schaut sich das Moin Moin von vor zwei Jahren an. Also, Schlacht von Verdun. Verdun ist eine französische Stadt und ist eine der und die Schlacht um Verdun ist die längste Schlacht der Menschheitsgeschichte aller Zeiten. Es gab nie eine längere Schlacht im Ersten Weltkrieg. Hier einen kleinen Überblick, äh, wann genau die Schlacht um Verdun war. Der Erste Weltkrieg ist der rote Balken insgesamt die Schlacht um Verdun in der Mitte. Das heißt, vom Februar bis zum Dezember äh, 1916 fand diese Schlacht statt, also fast ein ganzes Jahr wurde dort gekämpft um die französische Stadt Verda. Es hat wahnsinnig lange gedauert. Deutschland hat diese Stadt angegriffen, sagen wir jetzt mal im weitesten Sinne. Und es kam zu intensiven Kämpfen, wahnsinnig verlustreich, wahnsinnig harte Kämpfe. Ähm, letzten Endes hat das Ganze zu gar nichts geführt. Nichts. Die deutsche Front konnte nicht groß verschoben werden. Es ist nichts passiert. Das heißt, wir haben hier eine Schlacht, äh, maximal lang in der Menschheitsgeschichte, wahnsinnig blutig, wahnsinnig verlustreich, wahnsinnig viel Material ähm, ist dort äh, zerstört worden, wahnsinnig große Anstrengungen, um letzten Endes überhaupt nichts zu erreichen. Und wir gucken uns heute mal an, wie man das alles so ein bisschen in den Kontext setzen kann, was da denn wirklich passiert ist. Wir gucken uns ganz kurz an, Erster Weltkrieg, ganz äh, Standard, ähm, wisst ihr wahrscheinlich schon, ähm, in der Mitte... Das Deutsche Reich, Österreich, Ungarn und Italien umringt sozusagen auf der einen Seite Russland, auf der anderen Seite Frankreich in einem Bündnissystem. Anfang 1914 mobilisiert Russland. Man, man äh, denkt, es kommt zu einem Krieg. Und das Deutsche Reich denkt sich, na gut, wenn es jetzt schon zu einem Krieg kommt, dann wollen wir diesen Krieg auch gewinnen. Das ist schon mal Gedanke 1. Gedanke 2, wenn wir diesen Krieg gewinnen wollen, können wir nicht an zwei Fronten gleichzeitig kämpfen. Wir können nicht gleichzeitig gegen Russland... Und gegen Frankreich kämpfen, das funktioniert nicht. Russland ist mächtig, Russland ist aber auch sehr träge. Es Ist ein Träger, Riese, der noch eine Weile braucht, bis er wirklich kämpfen kann. Bis jetzt hat er erst angefangen zu mobilieren, noch, mobilisieren, noch ist nichts passiert. Das heißt, das Deutsche Reich guckt in ihren großen Aktenordner und zieht eine Akte raus, auf dem steht Schliefenplan. Was machen, wenn Krieg kurz bevor steht? Und da steht drin, gute Idee wäre es ja, erstmal Frankreich schneller auszuschalten, um sich dann... Russland kümmern zu können. Das heißt, die Idee war, das Deutsche Reich greift also über Belgien, Frankreich an, will das ausschalten. Das klappt nicht. Letzten Endes ähm, an der Marne, durch die äh, Marne-Schlacht, ähm, wurde der Vorstoß äh, der deutschen Armee aufgehalten und es kam zu dem legendären, äh, den, das Bild des Ersten Weltkriegs zeichnenden Stellungskrieg. Beide Armeen graben sich immer tiefer ein und es rückt nichts mehr weiter. Es geht nichts mehr voran. Die Fronten verändern sich nichts mehr. Es passiert nichts mehr. Weil die technologischen Fortschritte in der Zeit dazu führen, dass der Verteidiger sehr große Vorteile hat, vor allem durch das Maschinengewehr, das jetzt erstmals im großen Rahmen eingesetzt wird in dem großen Weltkrieg, das dazu führt, dass Infanterieangriffe mehr oder weniger nichts mehr bringen. Man kann nicht mehr mit Infanterie einfach so ähm, Stellungen einnehmen, den Gegner angreifen, weil Maschinengewehre einfach zu mächtig sind. Es reicht, ein paar Maschinengewehre zu haben, die äh, können jeden Angriff niederschlagen, so äh, wie es geht. Und damit äh, rechnet man am Anfang nicht so ohneprozentig. Am Anfang des Ersten Weltkriegs konnte man noch nicht genau einschätzen, wie die technischen Möglichkeiten aussehen. Man wusste nicht genau, wie es war. Es gab diese ganzen verschiedenen neuen Technologien und die Generäle waren alle sehr alt und wussten nicht, wie es läuft. Manche haben noch bei, mit Napoleon gekämpft. Und jetzt merken die plötzlich, oh, das läuft alles nicht mehr so, wie wir uns das vorgestellt haben. Maschinengewehre stoppen unsere Infanterieangriffe. Es geht nichts mehr, alles verkeilt sich. Stellungskriege, Gräben werden gegraben. Und die Artillerie nimmt auch eine große Rolle ein. Denn wenn der Gegner festsitzt, ist Artillerie sehr effektiv. Weil man weiß ja, wo er ist und man kann auf seine Stellungen schießen. Im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel hat Artillerie nicht mehr so eine große Rolle gespielt, weil der Zweite Weltkrieg hauptsächlich ein Bewegungskrieg war. Da waren die Armeen eher in Bewegung. Und dadurch kam es nicht zu den Situationen, dass man große Artilleriebatterien äh, aufbauen konnte, die einfach alles kaputt geschossen haben. Zusätzlich wurde auch noch Gas irgendwann eingesetzt. Man hat sich überlegt, man hat sich den Kopf zerbrochen. Was können wir machen? um diesen Stellungskrieg irgendwie aufzulösen. Welche Möglichkeiten haben wir denn? Zum Beispiel haben sie versucht, Gas einzusetzen, Gasgranaten geschossen, um den Gegner aus seinen äh, sta statischen Positionen rauszuholen und ähm, auszuräuchern sozusagen. Das hat am Anfang auch gut funktioniert, aber als es dann im großen Rahmen auf, äh, eingesetzt wurde, hatte der Gegner dann wieder Gasmasken, konnte dann wieder gut dagegen arbeiten und das hat auch nicht so ganz funktioniert. So, das heißt, Deutsche Reich versucht, Frankreich einzunehmen, scheitert. Der Generalstabschef der deutschen Armee von Molke wird rausgeschmissen. Du hast versagt, du bist raus. Jetzt kommt der Nächste, Erich von Falkenhayn. Ihr kennt ihn mittlerweile, ihr kennt diesen ernsten Blick, ihr kennt diesen Schnurrbart. Erich von Falkenhain überlegt sich, was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn aus diesem Stellungskrieg raus? Stellungskrieg ist scheiße für beide äh, Seiten. Wir verlieren wahnsinnig viele Leute, wir verlieren wahnsinnig viel Material. Alle gehen drauf und wir haben ja die Zeit tickt ja. Die Idee der Deutschen ist ja, möglichst schnell Frankreich auszuschalten, damit man sich den Russen zuwenden kann. Das heißt, irgendwie muss man diesen Stellungskrieg brechen, irgendwas muss passieren. Und jetzt ist die Frage, wie, welche Rolle spielt die Schlacht von Verdard? Erich von Falkenhain hat nämlich die Idee, lass uns Verdun angreifen. Er selbst, also hier sehen wir nochmal kurz eine Karte von Verdard da ist deswegen besonders, weil es eine sehr historische Stadt ist, da ist schon viel passiert, die ist sehr wichtig für die französische Geschichte und es wäre sozusagen ein großer moralischer Verlust, wenn da tatsächlich fallen würde. Verdun ist aber auch extrem gut befestigt, wir sehen es hier, diese ganzen roten Punkte um die Stadt, wir sehen es hier bitte kurz, hier ist die Stadt Werda. können wir es einmal kurz sehen bitte? Können wir kurz einmal die Karte sehen? Dankeschön. Hier ist die Stadt Verdard. Ähm, und diese ganzen roten Punkte hier, das sind Festungen, so wie ihr sie vorhin gesehen habt. Ähm, ja. Und ähm, die alle sind stark befestigt. Man hat aber mittlerweile in Belgien auch äh, gelernt, dass diese Festungen nicht mehr so wahnsinnig relevant sind. Aber trotzdem, auch in der Anfangsphase des Krieges, 14, wurde schon in Verdar gekämpft. Und die Deutschen haben aufs Maul bekommen. Jetzt greifen sie aber trotzdem mal bei an. Die Frage ist, warum? Warum greifen die Verda an? Was soll das? Und jetzt ist die Frage, wollen sie Verda einnehmen? Oder, und das ist die Erklärung von Erich von Falkenhayn, Verda soll gar nicht eingenommen werden, sondern man versucht, eine Situation herzustellen, in der man durch überlegene Artillerie und strategische Überlegenheit Verda als Stück Käse in der Mausefalle benutzt, damit die französische Armee sich daran aufreibt. Und daran ausblutet, so dass man sagt, weil den Verdar so wichtig ist, werden die das bis auf den letzten Mann verteidigen und wir können eine Ausblutensituation herstellen, so dass wir weniger Soldaten und Material verlieren als die Franzosen. Das heißt, wir, wir akzeptieren diese Logik der Materialschlacht und sagen, gut, wenn es jetzt einfach keinen Bewegungskrieg mehr gibt, wenn es jetzt diese Materialschlacht gibt, dann Führen wir das Ganze aber auch auf die Spitze, dann machen wir wirklich die größte Materialschlacht der Geschichte und versuchen ähm, sozusagen einen Schritt voraus zu sein, um etwas mehr ähm, zu erreichen als der Gegner. Problematisch an dieser Narrative ist aber, dass das Falkenhain erst 1919 nach Kriegsende behauptet hat, dass das sein Ziel war. Er hat gesagt, ich wollte Werda nie einnehmen. Ich wollte das gar nicht einnehmen sondern es sollte diese Ausblutenstrategie werden. Jetzt fragt man sich natürlich als skeptischer Mensch, stimmt das denn? Stimmt das denn? Oder wollte er nicht vielleicht wer da einfach einnehmen und hat es nicht geschafft und nach dem Krieg erst behauptet, naja, ich wollte das ja gar nicht einnehmen. Das war ja alles gar nicht mein Plan. Er verweist hier auf eine Weihnachtsschrift, also ein Schriftstück, das er dem Kaiser geschickt hat, in dem er diesen Plan präsentiert hat und gesagt hat, hier pass auf, es ist 1915, ich habe hier diesen Plan mit Verdard, diese ausblutende Strategie. Diese Schrift wurde nie gefunden, die gab es vielleicht nie, vielleicht hat sich Falkenhain das alles nur ausgedacht. Man weiß es nicht. Bis heute weiß man nicht, warum diese Schlacht von Verdard überhaupt geführt wurde. Warum hier über 300.000 Soldaten fallen mussten. Wofür? Was war die Idee? Was sollte erreicht werden? Letzten Endes wurde nichts erreicht. Die Frage ist aber, welche Idee? Was hatte Falkenhain für eine Idee? So, das war ungefähr der Stand, an dem wir letztes Mal waren. Anfang Februar, Ende Februar 1960 geht's also los. Das Deutsche Reich fährt wahnsinnig viel auf. Die bauen drei Bahn, Bahnlinien, Eisenbahnlinien, bauen die nach Verdun, um einen riesengroßen Versorgungsstrom herzustellen. Die rechnen mit einer riesengroßen, langen Schlacht. Es werden Soldaten versteckt, riesige unterirdische Anlagen werden angelegt. Es wird alles versucht, um diesen Angriff geheim zu halten. Und dann am 21. Februar geht's los, ein noch nie dagewesenes Artilleriefeuer soll die französischen Stellungen aufreiben und zerstören und der Angriff geht los. Und wir sehen es auch jetzt auch hier schon, wir haben hier hinten die Frontlinie vom 21. Februar, da hinten ist diese dicke schwarze Linie. Und diese Linie hier unten ist der 26. Februar. Ja? Das heißt, innerhalb von fünf Tagen wurde dieser Bereich hier eingenommen. Das ist schon nicht schlecht. Muss man mal ganz ehrlich sagen. So schlecht ist das nämlich nicht, wenn man sich mal die Schlachtrealität des Ersten Weltkriegs anguckt. Hier haben die wirklich es geschafft, die relativ viel Land einzunehmen. Dann ging es aber nicht wirklich weiter. So, die Frage ist jetzt, und was man auf Karten oft nicht so gut sieht, das sieht man dann besser, wenn man vor Ort ist. Und es gibt auch ein äh, sehr gutes Museum in Verda, in dem wir auch waren, in dem es auch so topografische Karten gibt, also so dreidimensionale Karten, wo man auch genau sieht, wie die Landschaft beschaffen ist. Das ähm, ist ein großer Vorteil zu verstehen, was los ist. Denn, man muss äh, gucken, das sieht man hier nicht, aber dieser ganze Bereich, ja, dieser ganze Bereich, wo die ganze Festung entsteht, ist hügelig. Das ist alles erhoben, hoch. Genauso wie der Teil hier. Ähm, östlich der Mars, das ist die Mars, das ist der Fluss und, nee, westlich westlich davon, ähm, wurde auch hier heftig gekämpft an diesen beiden Hügeln. Ja, der tote Mann, Le Mort-Homme, und dieser Hügel 304. Diese beiden Hügel sind auch wichtig. Das ist alles hügelig. Das ist wichtig. Alles, was nördlich von Verdun ist, ist hügelig, erhaben. Also man könnte sagen, die Idee war vielleicht, man möchte gar nicht unbedingt nur diese Stadt einnehmen, Verdun, die militärstrategisch relativ egal ist, sondern man möchte eher diese Hügel hier einnehmen, nördlich äh, der Stadt, um von diesen Hügeln die Stadt beschießen zu können und die Verteidiger in eine äh, schlechte Situation zu bringen, ja, High Ground, um dann sozusagen eine Situation herzustellen, um den Gegner aufzureiben und verbluten zu lassen. Weil man hatte den Vorteil, man hat wahnsinnig viel Artillerie auf diesen Hügeln, die über dieser Stadt stehen. Und die Franzosen wollen aber da auf gar keinen Fall aufgeben und müssen deswegen wahnsinnig hohe Verluste hinnehmen, sodass über lange Monate und Monate und Monate irgendwann das, äh, das äh, französische Heer am Ende ist und Deutschland den Krieg gewinnt. Das könnte der Plan gewesen sein. Das hat aber nie stattgefunden. Diese Hügel konnten nie eingenommen werden, weil es letzten Endes, dieser Angriff, wieder festgesteckt wurde. Aber sie kamen sehr weit am Anfang. Also auch wenn man jetzt gesagt hat, hm, warum ist das denn so, ist das denn eine gute Idee, hier anzugreifen? Die Franzosen waren richtig überrascht. Was muss man sagen? Richtig überrascht. Und vor allem ist ein ähm, Vor hier sehr wichtig. Wir gucken uns das mal an, dieses Fort Durmont, Das... An diesen beiden Forsts wurde hauptsächlich gekämpft. Die anderen sind nebensächlich. Hauptsächlich wurde an Dourmand und Vaux gekämpft. So, und ich habe hier mal ein paar Bilder... Von diesem Fort. Also das sind riesengroße Bunkeranlagen ähm, vor Ort. Riesengroße Bunkeranlagen von solchen Geschütztürmen, die man einfahren kann. Und dann fahren die hoch und schießen und fahren wieder runter. Riesengroße Betonanlagen, hauptsächlich unterirdisch. Also riesige Bunker hauptsächlich. Hier sieht man auch, wie dick dieses Metall ist. Guckt euch das mal an hier. Das wurde durch eine riesige Explosion runtergerissen. Wie dick das alles ist. Was das für, für enorme Festungen sind, die hier stattfinden. Alles eingehabert. Die wurden kurz... Vor dem Ersten Weltkrieg nochmal verstärkt. Da hat man gesagt, oh, mh, diese riesigen Kanonen, die, die machen schon gut Schaden. Lass es da noch mal so vier Meter äh, Beton draufballern einfach auf alles. Die wurden noch mal verstärkt. Die waren riesengroß. Hier auch alles mit stachelgrad umgebaut. Also das sind riesige Anlagen. Hier noch mal dieses Metallstück. Ähm, und ganz kurz, ich habe hier auch mal Bilder, dass ihr mal gucken könnt, was das für ein Ausmaß ist. Ja, also hier seht hier unten, hier ist ein Bunkerturm. Und hier ist auch ein Bunkerturm. Und jetzt stellt euch mal vor, was das für unterirdische, riesige Anlagen waren. Das, das ist die Oberfläche. Man sieht hier nur äh, Gras, aber unterirdisch sind das riesengroße Anlagen. Das sind die ganzen Bunkeranlagen unterirdisch. Also das sind riesengroße Anlagen, hier wahnsinnig viel Kalk. Das ist wirklich gruselig, wenn man da heute durchläuft. Gerade Duamont ist riesengroß. Man kann es sich nicht vorstellen. Ich dachte mir, es kann doch nicht sein, dass jetzt nochmal ein Stock runtergeht und nochmal ein Stock runtergeht. Duamont ist riesengroß. Wo ist kleiner? Aber Duamont ist riesengroß. Und Dumont wurde von den Deutschen eingenommen, ohne dass ein einziger Schuss gefallen ist. Nichts. Die Franzosen waren so überrascht, und so verwirrt von diesem Angriff, auch wenn der Angriff schon fünf Tage her ist, seit fünf Tagen wird schon gekämpft, die waren trotzdem so desorganisiert und verwirrt und es gab Planungsschwierigkeiten und es war alles katastrophal, dass es den Deutschen gelungen ist, die Deutschen haben überhaupt nicht damit gerechnet, Duamont so schnell einzunehmen. Sondern ähm, da gab es eine Pioniereinheit, ja, also Pioniere, die generell erstmal nicht direkt kämpfen sollen, sondern erstmal so das Gelände aufräumen sollen. Also da irgendwie dann ähm, Stacheldraht entfernen und sonstige Hindernisse entfernen, da irgendwie so Schneisen reinsprengen, damit die nachrückende Armee dann gut durchkommen kann. Diesen Pionieren ist es schon gelungen, Duamont einzunehmen, die das eigentlich gar nicht sollten, sondern die da waren und gemerkt haben, da ist kein Widerstand. Dann haben die sich da in diesen Graben reingesprengt äh, und konnten die Festung äh, betreten und dann mit äh, gezogener Pistole alle Leute verhaften, die in, dem, äh, in der Festung sind und Duamont war eingenommen. Diese riesengroße Festung, dieses riesige Bollwerk, das extra dafür gebaut wurde, den, den deutschen Angriff abzuwehren, konnte einfach so eingenommen werden. Das heißt, man hat schon einige Erfolge hier gemacht, dafür, dass, äh, weil da eine riesige Katastrophe war, man hat tatsächlich schon einige Erfolge hier gemacht und Duamont konnte eingenommen werden und für den Rest des Krieges als gute Basis dienen, um den Angriff weiter fortzuführen. Also, das war Duamont, ähm, sehr beeindruckend. Müssen wir kurz in die Werbung gehen? Ja. Okay, gut. Dann... Wir äh, schauen gleich, wie geht die Schlacht weiter, wie verläuft die Schlacht, wie endet die Schlacht und was ist das Fazit, was war wirklich der Plan von Falkenhain hier in der Schlacht von Verda. Und ich habe noch eine kleine Matze, was wir gefunden haben in der Erde von Verda. Bis gleich noch. Zurück, Verda, Teil 2. Äh, wir sind mitten in der Schlacht um Verda. Ich möchte nur mal ganz kurz, habe ich am Anfang vergessen, einen kleinen Disclaimer anbringen. Ähm, ich bin kein Historiker, ich habe nicht viel Ahnung von der Sache. Kein, nichts davon, was ich hier sage, erhebt irgendeinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Ich bin nur ein interessierter Amateur, der sich versucht, das alles zusammenzureimen. Also korrigiert mich gerne von allem, was ich sage in den Kommentaren oder sonst wo. Wir waren gerade hier an den Anfängen der Schlacht im Februar 1919. Fort dumont konnte überraschend von den Deutschen eingenommen werden und das war ein riesiger Erfolg und vor allem auch ein riesiger Propagandaerfolg. Die äh, Westfront war schon immer eine Katastrophe, der Erste Weltkrieg war generell eine Katastrophe. Jetzt gab es mal eine positive Meldung. Hey, wir wir haben ein riesiges Voreingenommen, ist doch geil. In Deutschland riesige Meldungen, riesige Zeitungsartikel. Alle Kinder haben in Deutschland schulfrei bekommen, weil diese Festung eingenommen wurde. Alle Kinder hatten schulfrei, weil Duamont eingenommen wurde, weil man endlich dachte, okay, endlich gibt es mal eine positive Nachricht aus diesem verdammten Krieg, in dem nichts vorangeht, in dem nur Leute sterben für nichts. Endlich haben wir mal was. Duamont wurde eingenommen. Das ist schon mal wichtig. So, generell, nochmal dieser strategische Aspekt ist mir wichtig. Ist diese Ausblutentheorie denn richtig oder nicht? Ähm, hat das Falkenhain nur nachträglich gesagt oder war das so? Ich sehe aber hier ein paar Probleme. Denn wir haben schon gesehen, diese Hügellandschaft nördlich von Verdard. Wir haben hier generell hier unten Verdard. Ne, dann ist dieser Fluss hier, die Mars. Und dann haben wir hier einmal diese riesige Hügelanlage mit den ganzen Fonds. Und dann nochmal so diese Hügel mit diesen beiden kleinen Hügeln hier unten, mor und äh, 304. So, jetzt ist die Frage. Ich finde es, glaube ich, es gibt drei mögliche Varianten, was diese Schlacht erreichen sollte und wie sie zu bewerten ist. Erstens, offensichtlich, ein Durchbruch bei Verdun ist gescheitert. Der Plan war, wir wollen Verdun einnehmen, um eine Schneise nach Paris zu schlagen um äh, irgendwann den Krieg zu beenden. Das ist gescheitert. Das ist natürlich naheliegend. Und das ist tatsächlich interessanterweise auch die gesamte Narrative, die in Frankreich ähm, äh, ähm, kommuniziert wird. Wenn du in Frankreich da in ein Museum gehst oder da irgendwelche Sachen liest, ist das absolut die oberste Narrative. Diese ähm, Geschichte kennt da niemand oder interessiert da niemand. Alle dachten, wer da ist wichtig, wer da steht im Weg zu Paris, wer da sollte eingenommen werden. Und wir Franzosen haben tapfer durchgehalten und die Deutschen zurückgeschlagen. So, Plan 2, so wie Falkenhain es gesagt hat. Es war so, ähm, es sollte eine Ausblutenstrategie werden und die Schlacht ist ungefähr so verlaufen, wie Falkenhain sich das vorgestellt hat. Ja, das, was wir historisch gesehen haben, war auch geplant und so sollte es sein. Wir wollten die Gegner einfach schwächen, dass wir selber dabei auch stark geschwächt wurden. Blöd gelaufen. Es könnte aber auch sein, dass es einen Zwei-Phasen-Plan des Ausblutens gab. Nämlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, Plan 1, Phase 1, diese Hügel einnehmen, ja, diese Hügel einnehmen und dann erst in einem zweiten Schritt mit einer überlegenen Situation, wer da ausbluten zu lassen. So, das könnte nämlich auch gewesen sein, Wenn man fragt sich, warum greifen die hier durch die, die, diese fest befestigten Hügel an? Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, weil ich auch ehrlich gesagt, ich bin kein Militärexperte, ich weiß nicht, wie wahnsinnig sinnvoll Hügel sind. Im Ersten Weltkrieg. Weil generell, man hat ja diese Fesselbalance, riesige Balance in der Luft, wo man den Gegner sehen kann. Artillerie kann generell überall hinschießen. Du brauchst kein High Ground unbedingt, um da hinschießen zu können. Aber generell die Sicht ist schon wichtig. Den Gegner zu sehen, zu wissen, wo sind dessen Artilleriestellungen, wo sind seine Einheiten, wo sind die Schützengräben. Das generell sehen zu können, ist schon wichtig. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Plan war, ähm, lass uns diese Hügel einnehmen. Und dann wäre da bombardieren, sodass die sich langsam verbluten. Es ist aber nie gelungen, diese Hügel einzunehmen. Hier, an diesen beiden Hügeln, gab es enorme Kämpfe hier am westlichen Marsufer. Es, manchmal war die Nordseite in der Hand der Deutschen, manchmal die, kurzzeitig die Südseite generell. Diese Hügel konnten nie wirklich eingenommen werden. Das heißt, selbst wenn der Plan von Falkenhain es war, eine Ausblutenstrategie stattfinden zu lassen, kann es sein, dass er nie an den Punkt kam dass dieser Plan wirklich in Kraft tritt, weswegen man ihn auch nicht gut bewerten kann. So, an diesen beiden Hügeln wurde eben massiv gekämpft, mor Hier, wir sehen es nochmal auf der Karte, hier auf der Seite, ähm, die wurden komplett zur Mondlandschaft geballert. Also wenn ihr euch da mal ähm, Bilder anschaut, da ist von Wald keine Rede mehr. Das war komplett äh, in Stücke geballert, da war, stand kein Baum mehr. Ähm, hier, wenn wir kurz gucken können, wie gesagt, diese beiden, dieser Bereich hier, Hügel 304, und äh, tote Mann Morom, und hier ist eine Stadt Chatoncourt, in der war ich auch, in der waren wir auch, und da haben wir einen Schützengraben angeguckt, der nachgebaut wurde. Und da haben wir einen sehr netten Herrn getroffen, der uns äh, gesagt hat, ja, ich sammle hier in der Gegend immer ähm, so ein paar Sachen, ziehe ich aus dem Boden. Und der hat uns ein Feld gezeigt. Ähm, wo wir auch was finden können sollten. Und da sind wir mal ein bisschen auf Schatzsuche gegangen. Und wir waren auch dann auf dem Hügel Le Mort Homme, in diesem mittlerweile wieder bewaldeten Hügel, und haben da auch mal geguckt, ob wir da noch Relikte finden aus vergangener Zeit von vor 100 Jahren aus dem Ersten Weltkrieg. Und ob wir was gefunden haben, das seht ihr jetzt.
1: So, wir haben gestern hier mit einem Anwohner ähm, aus Chatoncourt gesprochen. Und der hier auch manchmal so ein bisschen Sachen sucht im Boden und so und der meinte, dass hier auf diesem Feld gerade der Bauer neu umgegraben hat. Und deswegen ist es eine gute Chance gibt, hier was zu finden. Deswegen suchen wir hier mal. Äh, mal gucken, ob wir was finden. Hier da hinten, das ist die Stadt Chatoncourt. Das ist so weit, wie die deutsche Linie gegangen ist. Die Stadt selber konnte nie eingenommen werden. Aber ungefähr bis dahin ging die Front. Und hier hinten sieht man den Wald. Da hinter dem Hang, das ist der... Berg Tote Mann, auf dem sich auch viele zugetragen hat, aber das heißt ungefähr zwischen dem Bereich hier hinten, wo der Tote Mann ist, hinter dem Hügel und der Stadt hier ist ungefähr dazwischen, ist der weiteste Punkt, wie die deutsche Armee hier gekommen ist und wir gucken mal, ob wir irgendwelche Überreste finden. Mal schauen. Also, ich habe hier was gefunden. Das ist auf jeden Fall ein Stück Metall, man hier am Rost sehen kann. Aber könnte natürlich alles Mögliche sein. So, hier habe ich gerade noch mal was gefunden. Das hier. Das kann man gut sehen. Das sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie der Zündkopf einer Granate. Ich weiß nicht, ob das gefährlich ist, ehrlich gesagt. Aber das ist auf jeden Fall Weltkrieg. So, hier habe ich gerade ein weiteres Metallstück gefunden, diesmal aber recht groß. Ich weiß nicht genau, was das sein könnte. Das könnte auch wieder ein Kopf einer Granate sein, aber dann einer sehr großen. Was das könnte schon sein. diesmal anguckt, hier ist die andere, die ich gefunden habe. Könnte schon sein, dass es einfach ein größeres Stück ist. Zeig mal kurz, was habt ihr gefunden? Eine
2: kleine T Kaffeetasse. Ne, das wird wahrscheinlich hinten das Ding sein, was hier dran kommt. Dann eine geplatzte Granate. Wenn man ein Maßband hätte, könnte man hier auch noch das Kaliber bestimmen. Dann wahrscheinlich da raufkommen und dann fertig ist Na, die Granate. Vielleicht. Ja, das ist zu groß, das ist hier schon aufgeplatzt. Das ist das gleiche Kaliber wie das hier wahrscheinlich, oder? Halsmaube machen. Ja, oder? Ah, geil. <lacht> cool. oder ah, tatsächlich. Alles. Ein Spaten. Ja. Jetzt ja. können wir
1: effektiver graben ja. selbst. Ja. Was? So, das ist unser kompletter stolzer Fund, den wir diesem Feld hier entrissen haben. Erzähl mal.
2: Ah, das sieht aus hier, Das muss man erst in mühevoller Kleinstarbeit gedanklich rekonstruieren, aber das sieht aus hier, wie so eine Eckform. Vielleicht ist das eine Schiffschraube von einem U-Boot. Aber das ist eher Quatsch, glaube ich. Wahrscheinlich war das irgendwie so ein Boden gesteckt und dann hat man irgendwie, aber das sieht aus, als würde es durchgehen, dieses Ding hier, oder da rauskommen, oder hier so reingesteckt worden sein, also ganz aber das hier sind auch hier sind so kleine Punkte. Vielleicht hat man da auch Drähte oder Telefondrähte festgemacht. Wie, ja.
1: Ähm, oder vielleicht so für einen Stacheldraht irgendwie so eine ja, Art. Oder ein ja. Sind also
2: ja, oder für Stacheldraht irgendwas.
1: Dass also mehrere Stacheldrahtlinien kreuzen oder
2: sowas. Ja. So ein Ding. Und das hat wahrscheinlich eine Granate zerlegt einfach hier. Oder die Zeit. Oder die Zeit. Aber ich glaube nicht, dass die Zeit mit so einem festen Zahn nagt, der das irgendwie. Weiß ich nicht. Und hier haben wir. Überraschung. Oh. Hier eine Hülse von einem. Die Schützgranate, hier sieht man noch so einen, so einen Ring mit kleinen Zähnen und man kennt das ja auch von Gewehren, dass die Läufe so ein Profil haben, was der Granate denn so einen schönen Drall verleiht. Und dann hat man hier diese Rillen, dann erklärt sich auch, wie die Rillen reinkommen, weil das wie bei einer kleinen, kleinen Kugel, auch bei 9mm Kugel sieht man immer charakteristisch die Rillen des Laufs in die 9mm Kugel reingedrückt, durch den Drall. Und das mhm. ist wie, wie der Fingerabdruck äh, eines Menschen, jede Pistole hat ein eigenes ballistisches Profil. Weiter geht's. Hier ein Stock aus Eisen, damit hat man vielleicht Schlagzeug gespielt, ist nicht, aber das ist auch hohl, vielleicht ist das auch vielleicht ein Lauf, oder? Vielleicht ein, Lauf sein? ein alter Gewehrlauf. Ja. <lacht> 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 ja, es ist eine alte Trompete. <lacht> Hier vielleicht ist das, könnte auch eine, eine Hülse sein von einem sehr kleinen Geschütz für Kinder. Oder so eine Gewehrgranate Kinder, oder? Oder eine Gewehrgranate oder eine wir leider nicht raus, was drin ist. Ähm, wahrscheinlich Dreck oder Erde oder so. Vielleicht mit dieser der Flöte. Was ist das? Wellblech von einem Schützengraben. Dach. Wahrscheinlich? Französisch, ja. Da ist in der Erde Blech, so Dachblech, unter dem Moos und unter den Wurzeln richtig eingewachsen. Ich glaube, wenn wir hier graben, mit unseren gottgegebenen Werkzeugen, dann finden wir noch viel mehr. Wir haben gegraben, aber bis auf Tannenzapfen, ein bisschen Blech und eine alte Flasche, wir haben wir nichts gefunden. Aber was wir auch noch gefunden haben, ist diese ja, altmodische Flasche. Es gibt hier auch noch einen Schriftzug. Also sie ist sehr oh, dick, ne? Sie ist sie viel ist dicker dick, als, als
1: moderne Flaschen, deswegen denken wir, es ist eine alte. Alt dünne, was ja auch... Also, ja. ja,
2: solche Weinflaschen kennt man heute nicht mehr. Und unten auch, das sieht ja nach einer ganz alten Handwerksarbeit aus. <lacht> Hat bestimmt den Mund geblasen. <lacht> Schätz mal
1: ungefähr das Jahr ein?
2: Äh, Vorkeltisch. Ja, Oder auf jeden Fall. 1914.
1: Und was steht drauf? Was hast du gesagt?
2: Fick dich. Nee. Oh, wie lang. Weil die Flasche Aha. vielleicht sehr dünn und sehr lang war. Das sind französische Langflaschen, die kennen wir aus äh, 1870 bis eben 1918 danach wurden sie verboten.
1: Aber die sind eingewachsen in den Baum, oder wie? Die sind
2: nicht in Schärf, würde ich mal behaupten.
0: So, ja, das war meine mega professionell geschnittene Matz. Tatsächlich äh, sehr interessant, ähm, diese Granaten, die wir am Ende gefunden haben. Ich glaube, das waren wirklich äh, Blindgängergranaten, wenn man sich nämlich mal die anguckt. So sehen die nämlich ursprünglich aus, haben wir in dem Museum gefunden. Da sieht man hier der hintere Teil, das ist die Treibladung, also der Teil der Granate, die im, in der Haubitze explodiert, damit die Granate rausfliegt. Das, was wir da gefunden haben, ist nur der vordere Teil. Ähm, und die sahen noch intakt aus. Also das könnten Blindgänger gewesen sein, die durchaus noch scharf sind. Ähm, also passt auf, wenn ihr da im Wald ein bisschen sucht. Ähm, aber tatsächlich sehr interessant, was man da noch findet. Ich glaube, die wurden da von irgendjemandem hingelegt oder irgendwie sowas. Ich glaube nicht, dass die noch unüblich sind. Aber es ist wirklich beeindruckend, durch diesen Wald zu laufen. Das ist ja ein riesiger Friedhof eigentlich. Da wurden ja viele Soldaten auch gar nicht... Ähm geborgen, die da gestorben sind, sondern viele auch verschüttet. Also das ist schon äh, beeindruckend. Und generell, auch in und um da, hat man überall diese riesigen Kraterlandschaften. Also sobald man die Stadt mal verlässt, in der kaum gekämpft wurde, ähm, nach Norden hat man immer diese Kraterlandschaften. Das ist wirklich äh, beeindruckend, wenn man immer denkt, ähm, was da dahinter steckt, dass das wirklich immer und immer wieder umgewälzt wurde von wahnsinnigem Artilleriebeschuss und bis heute man da die Reste noch sehen kann. Das sieht da alles so aus in der Gegend. Jeder Wald, durch den man fährt, ist immer so verkratert, ähm, auch auf den Fonds und drumherum auch. Also es ist äh, spannend. Genau, wir waren auch, äh, wie gesagt, auch bei dem Fort durmont äh, das eingenommen werden konnte und als Basis diente. Das Fort Wo ähm, wurde auch stark umkämpft, äh, da waren wir auch drin, das ist wesentlich kleiner, das ist schon sehr beengt und bedrückend da drin zu sein. Das wurde heftig verteidigt von den Franzosen und da wurde bis als die Deutschen schon in dem Bunker waren, noch um jeden einzelnen Gang gekämpft. Die haben dann so verkeilte Barrikaden gebaut, das ist schon sehr beengt und klaustrophobisch. Letzten Endes wurde es aber auch eingenommen, weil den Franzosen das Wasser ausgegangen ist und die letzten Endes einfach kapitulieren mussten und das Fort aufgegeben haben. Das heißt, hier und da wurden schon kleine Erfolge gemacht, aber die Deutschen haben es nicht geschafft, ähm, diese Hügel äh, westlich einzunehmen oder die Forts östlich einzunehmen, um tatsächlich eine Basis zu bauen, um diese Ausblutenstrategie herzustellen. Letzten Endes, als Fazit, sind auf deutscher und französischer Seite ungefähr gleich viele Soldaten gestorben und es gab ähnlich große äh, Verluste. Es war katastrophales Abschlachten mit Artillerie in engen Schützengräben und es hat letzten Endes nicht wirklich zu viel geführt. So. Wir müssen uns auch mal angucken, in welchem Kontext diese Schlacht stand. Ähm, es gab nämlich, wie gesagt, diese beiden Problemherde Osten und Westen. Osten, Russland, die ja ticken, da tickt die Zeitbombe, irgendwann greifen die an. Und im Westen die Frage ist, ähm, wie kann man Frankreich ausschalten? Und irgendwann so 16 stellt man sich dann die Frage, wo soll der Krieg entschieden werden? So, und innerhalb der deutschen Führungsebene gibt es nicht nur einen Erich. Nee, Natürlich nicht. Im Deutschen Reich gibt es nicht nur einen Erich mit einem coolen Schnurrbart. Nein, es gibt zwei Erichs mit einem coolen Schnurrbart. Nämlich Erich von Falkenhain und Erich Ludendorff. Ludendorff hat einen Namen für sich gemacht. Er hat in Belgien ähm, auf dem Feld an der Front spektakulär in Einzelaktionen äh, Festungen eingenommen und ist ein Kriegsheld. Und ist so ein bisschen ähm, der Oberbefehlshaber, was den Ostbereich angeht. Und diese beiden Typen, die mögen sich nicht. Die stehen ständig im Streit und im Hass und Erich Ludendorff sagt, der Krieg wird im Osten gewonnen. Falkenhayn natürlich, durch seinen Verdarn-Plan, sagt, der Krieg wird eher im Westen gewonnen. Wir sind jetzt schon außerhalb des Schliefenplans, es ist schon alles verhärtet, Russland ähm, greift an, man weiß aber nicht genau wohin. Erich von Falkenhayn hat aber immer noch das, äh, den Oberbefehl, er ist Generalstabschef, er hat es Sagen und äh, diese Verdarn-Offensive. Die kommt aber nicht wirklich voran und äh, bis auf das Duermont eingenommen werde, gibt es nicht wirklich gute Fortschritte. So, weiterhin kommen ähm, immer mehr Ablenkungen. Am 4. Juni geht die Brusilov-Offensive los und die Russen greifen an, aber richtig im Osten und die machen auch ganz gute Erfolge. Der verbündete Partner Österreich-Ungarn bricht ein. Und die Deutschen müssen helfen. Die Deutschen müssen immer mehr Divisionen nach Osten schaffen, immer mehr weg von Verdard, immer mehr weg von der Westfront, immer mehr nach Osten. Genau die Situation trifft ein, die nicht hätte eintreffen sollen. Deutschland muss an beiden Seiten kämpfen. Österreich-Ungarn ist keine Hilfe, ist eher ein Klotz am Bein und ähm, letzten Endes kommt genau das, was nicht hätte passieren sollen. So, das heißt, selbst wenn der Plan war, wer da auf eine gewisse Art einzunehmen, Falkenhayn konnte seinen Plan ab jetzt nicht mehr wirklich umsetzen, weil er hatte nicht mehr die Leute, er hatte nicht mehr die Möglichkeiten, hier an der Westfront alleine zu operieren, sondern die Ostfront schluckt immer mehr Truppen, schluckt immer mehr Leute. Ludendorff bekommt auch immer mehr Einfluss und Macht innerhalb des Generalstabs. Das ist ja auch wichtig, diese, diese, ähm, persönlichen Fäden mit, mitzudenken. Hinter so einem Krieg stehen ja auch immer einzelne Leute, die diese Entscheidungen treffen. Und hier gerade Ludendorff gegen Falkenhain, die hier so ein bisschen um den Oberbefehl kämpfen. Und natürlich, Falkenhain scheitert so ein bisschen in Verda, hat aber noch so ein bisschen Vorsprung, zu sagen, im Ersten Weltkrieg geht nicht schnell. Es ist so ein bisschen, die, die, die Spannung steigt immer mehr. Die andere Theorie, die ich auch meinem in einem anderen äh, äh, Moin Moin angesprochen habe, war, vielleicht wollte Falkenhayn auch Gegenschläge von England provozieren. Na, also wenn man sich die Westfront anguckt, im Norden steht das englische Expeditionskorps, also die, die von England rübergekommen sind und ihre Armee jetzt im Norden Frankreichs haben. Im Süden Frank der französischen Front dann eher die Franzosen. Und England hatte eine recht kleine Armee. Ähm, weil die ja eben alle erst übers Meer kommen mussten und die hatten keine Wehrpflicht und so, ähm, die hatten eine generell kleine Armee, die aber äh, gut war. So, jetzt wäre es natürlich die, der Plan gewesen. Wir greifen da an, binden da die französischen Truppen, damit die Franzosen Druck machen auf die Engländer und Joffre, der französische Heerführer sagt hier Hake Greif mal an, hilf mir mal bitte, sodass die Engländer vielleicht einen zu überhasteten Angriff wagen auf die Deutschen. Die Deutschen sind bereit, das war von Anfang an der Plan, die Falle schnappt zu und man kann England aus dem Krieg kegeln, weil diese kleine Armee sich durchaus in ein, zwei gut geführten Schlachten tatsächlich aufreiben lässt, im Gegensatz zur französischen Armee. Und kann damit England aus dem Krieg kegeln und hat einen großen Vorteil der Westfront. Und das hätte auch fast geklappt. Muss man tatsächlich sagen. Haig war auch kurz davor, einen solchen ähm, Entlastungsschlag zu führen. Joffre hat ihn aber zurückgehalten. Es ist genau das Gegenteil von dem passiert. Ähm, nicht, dass Joffre Druck macht auf Haig, also der Franzose auf den Engländer, sondern der Engländer sagt, komm, ich greife hier an, los geht's. Aber Joffre sagt, nee, nee, warte mal, warte mal, warte mal. Wir wollen bald auch eine eigene große Offensive starten im, im Norden Frankreichs. Und das passiert dann nämlich auch im Juli an der Somme sehr, sehr bekannte Schlacht, Schlacht an der Somme im Norden Frankreichs. Ich glaube, ich habe hier auch eine Karte. Ja, genau. Hier unten, der rote Bereich, ist die Schlacht bei Verdun. Also Angriff von der deutschen Seite auf die französische Seite. Der blaue Bereich hier ist die Somme. Das ist eigentlich genau die Gegenbewegung. Das ist genau der riesengroße, lang geplante Angriff von englischen und französischen Truppen, die hier in einer riesigen Schlacht versuchen, Deutschland anzugreifen. Ähm, interessanterweise waren die Deutschen hier etwas unvorbereitet, was merkwürdig ist. Wenn ja eigentlich der Plan gewesen sein sollte, Gegenschläge zu erwarten, und ähm, darauf vorbereitet zu sein. Die Deutschen dachten, dass sie an einer anderen Stelle stattfinden, aber trotzdem ist es merkwürdig, dass sie hier so unvorbereitet waren und ähm, in der Somme äh, auch ein bisschen überrascht wurden. Das heißt, auch dieser Plan passt nicht so ganz zusammen. Das heißt, Vielleicht wollte Falkenhayn wirklich auch einfach nur Werner einnehmen. Vielleicht gab es keinen großen Masterplan, den man sich dann im Nachhinein nach Kriegsende zusammendichten ähm, kann. Vielleicht wollte er wirklich auch einfach nur Werner einnehmen und hat es einfach nicht geschafft und hat nach dem Krieg gelogen. Jetzt kommt die Schlacht an der Somme. Riesengroßer Angriff. Äh, die, die Engländer verlieren massenhaft Leute, massenhaft Leute. Noch nie sind in, in Europa an einem Tag so viele Menschen gestorben wie in den ersten Tagen der Schlacht von der Somme. Hake schickt wahnsinnig viel seiner Leute in den Tod, zusammen mit den Franzosen. Es ist aber ein so großer Angriff, so groß forciert, ähm, dass England hier noch nicht ganz aus dem Krieg ähm, gekegelt wird. Und sie haben große Vorbereitungen. Im Juli erst greifen sie an, und es kommt zu einer großen Massenschlacht, die aber auch wieder erstickt, die aber auch wieder im Stellungskrieg sich versandet. Das heißt, wir haben diese beiden riesigen Armeen, die hier sozusagen nördlich und südlich voneinander gegenseitig sich angreifen und aber beide wieder sich verkeilen und es letzten Endes zu nichts führt. Auch hier muss jetzt natürlich Falkenhayn wieder Truppen abziehen an die Somme. Die Front an Verdun wird immer schwächer, wenn er jetzt sein Ziel noch nicht erreicht hat, entweder da einzunehmen. Oder eine Situation herzustellen, in der man die Hügel einnimmt, dass man eine Ausblutenschacht eff äh effektiv führen kann. Das wird immer unwahrscheinlicher, weil immer mehr Leute weg müssen an die Ostfront und an den nördlichen Teil der Westfront. Die müssen alle weg. Das heißt, es wird schwierig und letzten Endes erstickt das Ganze und es geht nicht mehr voran. Es geht nicht mehr voran. Wer da, passiert nichts mehr. Die haben zu wenig Leute. Es ist zu sehr ausgerüstet. Sie haben einfach ihr Zeitfenster überschritten. Es funktioniert nicht. Und letzten Endes, nach wahnsinnig viel Kämpfen, nach wahnsinnig viel Hin und Her, die Schlacht ist mehr oder weniger verloren. Es kann nichts erreicht werden. Die Hügel können nicht eingenommen werden. Es gibt zu viele Gegeneingriff. Und letzten Endes muss Falkenhayn abdanken. Äh, äh, Falkenhayns Oberbefehlshaber dort an äh, Wer da. Falkenhain ist ja der Generalstabschef. Der ist sozusagen Chef von allem. Der Chef von dem Verda-Angriff, sozusagen von der Armee, die dort gekämpft hat, also dem Teil der gesamten Streitmacht der Armee, war ähm, Schmidt von Knobelsdorf, der hat angegriffen. Und der, hatte, der hat dann zum Beispiel nochmal gesagt, nee, 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 komm, ich krieg das schon noch hin, ich krieg das schon noch hin. Wir machen einen Angriff, ich habe hier neues Gas. Ich habe hier richtig gutes Gas. Grünkreuz, richtig gutes Gas. Das geht durch die Gasmasken der Franzosen durch. Das funktioniert. Sie versuchen nochmal einen riesigen Angriff. Ähm, ich glaube... Das war am 22. Juni, also schon tief rein, auch während der äh, Brüsselhof-Offensive, sagt er, wir greifen nochmal an. Und ähm, das ist immer so das generelle Problem bei Schlachten im Ersten Weltkrieg. Du kannst den Gegner gut niederhalten mit Artillerie. Du ballerst Artillerie auf die Schützengräben, wie blöd. Du kannst ihn dadurch niederhalten, aber, und das hat man im Ersten Weltkrieg gelernt, du kannst ihn nie dadurch ausschalten. Der, die, die Verteidigung kann nie wirklich gebrochen werden durch Artillerie wenn die Artillerie wieder aufhört, wissen die Verteidiger, oh, die Artillerie hat aufgehört, jetzt kommt der Angriff, jetzt müssen wir da raus aus unseren Unterständen, aus unseren Bunkern, an die Schützengräben, an die MGs und wir erwarten einen Angriff. Und es gibt immer dieses Zeitfenster zwischen Artillerie hört auf zu schießen, weil du kannst ja nicht, während du selber angreifst, die gegnerische Stellungen beschießen, sonst triffst du deine eigenen Leute, du musst aufhören irgendwann mit der Artillerie. Und dann ist dieses Zeitfenster, in dem man die äh, Schützengräben, die nicht besetzt sind, einnehmen muss, aber dieses Zeitfenster kann nicht genommen werden, weil es zu lang ist, weil die Verteidiger immer wieder es schaffen, an die Stellungen zu kommen, sich zu verteidigen und den Angriff letztlich abzuwehren. Das ist das generelle Problem, dass dieses Zeitfenster zu groß ist zwischen Artillerie hört auf und die Infanterie greift an. Knobelsdorf sagt, ich habe hier geiles Gas. Ich baller die komplett zu mit Gas, mit diesem neuen Gas, Grünkreuz, weil die Granaten ein grünes Kreuz hatten, ähm, Baller die zu und er sagt nee nee ich krieg das noch hin mit werden da wir machen das ich mache einen riesigen angriff und wahnsinnig vieler Beschuss, die Franzosen wundern sich, warum äh, explodieren die nicht, warum ist das, äh, was passiert da, es war alles Gas. Letzten Endes hatte auch dieser Angriff nicht den gewünschten Erfolg. Auch da, es gehen immer Leute drauf, es gehen immer wieder Leute drauf, aber nicht genug. Das Problem an der Verteidigung im Ersten Weltkrieg ist ja, dass die Verteidigung so stark ist. Und dass selbst wenn die Hälfte der Verteidiger ausgeschaltet sind, es reicht, wenn ein paar Leute an den MGs stehen, um jeden Angriff abzuwehren. Man kriegt es nie hin, die Verteidiger so weit zu schwächen, dass sie sich nicht mehr verteidigen können im weiten Fall. Im Anfangsschlag der da wurden die französischen Stellungen neun Stunden lang beschossen, neun Stunden lang. Und das tagelang, immer wieder. Und trotzdem konnte die Verteidigung nicht gebrochen werden, weil dieses Zeitfenster, man es nicht ausschalten konnte und man mit den Granaten die, die Verteidigung nicht komplett brechen konnte. Er hat gesagt, hier mit dem Grünkreuzer schaffe ich, hat es nicht geschafft, hat es wieder nicht funktioniert. Die Gasmasken haben gehalten. Und selbst wenn, Gas funktioniert dadurch, dass man dadurch den Gegner niederhalten kann. Er muss sich eine Gasmaske aufsetzen, er kann nicht mehr so gut kämpfen. Aber auch hier, du kannst ja nicht mit deinen Leuten angreifen, während die gegnerische ähm, Stellungen vergast sind. Weil dann triffst du ja wieder deine eigenen Leute. Dasselbe Problem. Das heißt, alles voller Gas, jetzt wollen wir angreifen, nee, jetzt schießen wir noch normale Granaten, das Gas löst sich wieder auf durch die ganzen Explosionen, ist alles wieder weg. Und dann greift man an und merkt, ach, die Verteidiger sind ja wieder da. Das ist immer und immer wieder der Fall. Das passiert monatelang. Man kriegt es einfach nicht hin, die Verteidigung zu brechen. Und letzten Endes, auch nach diesem Angriff von Knobelsdorf, Letzten Endes ähm, sieht man eines es funktioniert einfach nicht, wir kommen einfach nicht durch und am ähm, 29. August wird Falkenhain abgesetzt. Falkenhain ist raus. Falkenhain ist raus und damit ist letzten Endes natürlich eigentlich die Schlacht von Werda beendet, weil egal was Falkenhains Plan war, er, hat, er konnte ihn jetzt nicht mehr umsetzen. Jetzt ist Ludendorff am Steuer. Ludendorff ist komplett anti-Falkenhain. Also egal, was der Plan von Falkenhain war, Ludendorff wird ihn definitiv nicht weiterführen. Weil Ludendorff sagt, der Krieg wird im Osten gewonnen. Nicht im Westen. Und somit ist eigentlich schon mit der Absetzung Falkenhains die Schlacht beendet. in der also jetzt, Wenn man jetzt mal sagt, die Schlacht als Idee, was man da operativ erreichen will, kann nicht mehr erreicht werden. Weil der Chef nicht mehr da ist. Falkenhain ist raus. Das heißt, die Schlacht... Hat wahnsinnig viel Kräfte gekostet. Die Ostfront, die nördliche Westfront hat alles die Kräfte entzerrt und man schafft es einfach nicht, hier letzten Endes ähm, die Verteidigung zu brechen und die ähm, Hügel einzunehmen. Wahnsinnig viel Kampf. Durmand wird auch wieder bombardiert von den Franzosen. Jetzt, sind, jetzt wendet sich nämlich das Blatt und jetzt ist die Aggression eher auf der Seite der Franzosen. Und es ist, hängt noch lange in der Luft, weil man sagt sich, wenn wir wirklich jetzt die Schlacht beenden, müssen wir zurück auf unsere ursprünglichen Stellungs auf unsere ursprünglichen Positionen. Da müssen wir ganz zurück und alles aufgeben, wofür wir gekämpft haben. Also diese, diese, diese Linie hier ganz zurück vom 21. Februar. Wir müssen es komplett zurückziehen. Und im September ist man ja hier. Man ist wirklich weit gekommen. Man hat ja auch immer wieder ein bisschen Fortschritte gemacht, aber eben nie genug. Man hat es nicht weit genug geschafft. September, die weiteste Punkt, so weit ist man gekommen. Und es hängt dann noch so ein bisschen in der Luft, wenn man sagt, wir können nicht wenn wir wirklich verteidigen wollen, dann müssen wir ganz zurück. Solange wir auf diesen Hügeln hängen, wird es immer Kämpfe geben und wir werden immer Leute verlieren. Man kann sich nicht wirklich dazu durchreißen zu sagen, pass auf Leute, die Schlacht ist einfach verloren, wir ziehen uns zurück. Weil man diese eroberten Länder eben nicht haben will. Und weil man natürlich auch diese Propagandamisserfolge vermeiden will. Wir erinnern uns, Duermont war ein riesiger Propagandaerfolg. Alle merken, oh, in der Westfront geht plötzlich was. Was vielleicht auch so ein Grund dafür war, dass man einfach sagt, wir können jetzt hier nicht einfach aufgeben, weil das ist die einzige gute Botschaft, die wir hatten seit langem. Wir können jetzt nicht einfach sagen, ja weil da ist, gefallen, passt schon. Durch. Das heißt, vielleicht hat man es hier einfach übertrieben und einfach irgendwann gesagt, obwohl die Schlacht schon lange verloren war, man will nicht nochmal komplett zurück auf die ursprünglichen Stellungen, weil so viele tausende Soldaten schon gestorben sind, man will jetzt nicht zurück. Es ist dieses alte psychologische Problem, je mehr man investiert hat, desto weniger will man die Situation verlassen, weil man denkt, vielleicht geht es ja noch, vielleicht durch einen magischen Angriff, durch irgendein neues Gas, durch irgendeine neue Technik, durch irgendeine neue Strategie klappt es noch, es klappt aber nicht. Wahnsinnig viele Menschen mussten hier unnötigerweise sterben, obwohl die Schlacht eigentlich so schon verloren war. Aber es ging immer weiter. Jetzt waren die Franzosen am Zug, jetzt konnten die Franzosen aufräumen. Und ähm, generell war jetzt erstmal Ludendorff am Steuer. Ludendorff war, war Generalstabschef und führt den Krieg jetzt in eine neue Ebene sozusagen. Ludendorff übernimmt komplett. Militärdiktatur überschreibt ähm, alle Politiker und Ludendorff führt jetzt nochmal den Krieg in die letzte Phase. Während wer da, gab es tatsächlich schon hier und da, der Kanzler hat eine Friedensansprache gehalten, so im Sinne von, wollen wir mal über Frieden nachdenken, vielleicht irgendwie. Das geht nicht voran hier, das funktioniert nicht. Die Brüssel-Offensive wurde abgewehrt von Ludendorff. Ludendorff war wieder der Held. Ludendorff war der, der Sachen geschafft hat, der die Russen immer und immer wieder besiegen konnte, der in Belgien Erfolg gemacht hat. Ludendorff war der, der die guten Nachrichten gebracht hat, was auch wichtig ist, wenn man so einen Krieg am Laufen haben, halten will, müssen gute Nachrichten kommen. Deswegen Ludendorff ist am Steuer und da Falkenhain dankt ab, Falkenhain ist komplett verzweifelt, Falkenhayn ist komplett mit den Nerven am Ende, was auch zeigt, dass das nicht so nach seinem Plan gelaufen ist. Berichte aus, aus dem Generalstab sagen, der ist komplett am Ende, der, der wirft die Flinte ins Korn, der ist durch. Ähm, das heißt, wenn er im Nachhinein behauptet, ja das lief alles nach Plan, bisschen unglaubwürdig. Ludendorff übernimmt, Verlagert den Krieg in den Osten, mit der Oktoberrevolution 17 ist er dann Russland komplett raus und letzten Endes in der riesigen letzten Schlacht, in der Kaiserschlacht, wendet sich Ludendorff nochmal gegen den Westen, verliert nochmal unglaublich viele Leute, da geht es dann richtig los. Generell kann man im Ersten Weltkrieg ja so sagen, erster Teil Bewegungskrieg, da geht was, dann großer Mittelteil Stellungskrieg, da geht gar nichts. Und dann letzter Teil, wieder Bewegungskrieg. Da hat man dann durch neue Truppenformationen, durch Sturmtruppen, durch Panzer teilweise, durch neue Techniken, schafft man es doch wieder in den Bewegungskrieg hinzubekommen. Und hier ähm, schafft es Erich Ludendorff nochmal den Krieg unnötigerweise zu verlängern, wahnsinnig viele Leute zu opfern ähm, in der Kaiserschlacht, womit dann letzten Endes dann ähm, Deutschland gebrochen war und den Krieg verloren hatte. Und Ludendorff hatte noch eine zweite geniale Idee, nämlich den uneingeschränkten U-Boot-Krieg ähm, im Mehr auch gegen die Amerikaner. Und da war nämlich vor da schon die, die Devise: Amerika oder da Wenn Falkenhayn übernimmt, dann gibt es Westfrontkrieg in Verdar. Wenn Ludendorff übernimmt, gibt es U-Bootkrieg und wahrscheinlich kommt dann Amerika in den Krieg. Und alle haben gesagt: Das ist so eine dumme Idee, das ist so eine unfassbar dumme Idee, lass uns wir mit Falkenhayn gehen. Jetzt ist Ludendorff am Steuer und genau das passiert: Ludendorff, U-Bootkrieg, zivile. Ähm, Frachtschiffe werden versenkt und Amerika sagt, jetzt bin ich auch im Krieg. Und dann war es letztlich auch vorbei. Weil sobald Amerika im Krieg ist, war, war es dann letztlich ähm, Geschichte. Ähm, eine Technik und wie man, wie dieser Sprung, wie es denn jetzt zum Bewegungskrieg wurde. Ähm, bei den Franzosen hat er auch irgendwann ein anderer übernommen. Nivelle hieß der und der hatte zum Beispiel eine Idee ähm, und eine Strategie gut eingesetzt, nämlich wie man aus diesem Stellungskrieg rauskommt, wie man es schafft diese Zeit zwischen Artilleriebeschuss und Infanterieangriff zu verkürzen und er hatte die ähm Rollende Feuerwalze nennt man das. Und zwar die Idee ist, dass man die Artillerie und die Infanterie sehr gut miteinander verzahnt, die sind sehr gut miteinander ähm, koordiniert, sodass die Infanterie vorrückt und vor die Infanterie die Artillerie immer schießt, sodass die Artillerie die Infanterie deckt. Und die wirklich und es gab ja damals keine Funkgeräte oder wo man sagt, hey, wir koordinieren das jetzt ähm, spontan. Das ging nicht. Man musste das alles im Vorhinein planen und die haben das sogar geübt. Abseits der Front haben die Franzosen das separat geübt, diese, diese Technik der Feuerwalze, zu sagen, okay, alle fünf Minuten springt die Artillerie 500 Meter weiter vor und in der Zeit muss die, die Infanterie nachrücken. Und die haben das einfach perfektioniert, diese Art der Feuerwalze, das ist, dass man sich eben gut koordiniert. Und die Artilleristen hatten genaue Zeitpläne, wann genau man wohin schießen muss. Die Infanterie wussten, sehr unflexibel. Wenn irgendwas schiefläuft, wenn die Infanterie nicht hinterherkommt, zieht dieser Artillerieschutz weg. Wenn die Infanterie merkt, oh, wir könnten schneller vorankommen, geht nicht, weil die Artillerie sie aufhält. Aber Nivelle schafft es, auch in Verdard, diese Technik sehr gut einzusetzen, um damit dieses Zeitfenster, das so wahnsinnig wichtig war, zwischen Artillerie greift an und Infanterie regt nach, wirklich sehr kurz zu machen, so dass die Infanterie wirklich immer direkt hinter der Artillerie her ist und die Inf Artillerie, sobald sie aufhört, sofort die Infanterie in den Gräben ist und einnehmen kann und ähm, selbst die deutschen Herführer müssen eingestehen, dass man dagegen nicht viel machen kann und ähm, so erziehen er er die Franzosen sehr große Gewinne, schaffen es wieder, bombardieren Duamont, wie blöd, bauen extra zwei riesige Kanonen, nur um Duamont zu bombardieren, damit es zerstört wird und können es letzten Endes auch wieder einnehmen. So, das heißt, dadurch werden die Deutschen weiter zurückgedrängt und da ist verloren. In da wird noch unnötig lange gekämpft, obwohl es eigentlich schon vorbei ist. Die Schlacht ist verloren, der Plan von Falkenhayn könnte wahrscheinlich nicht umgesetzt werden, Falkenhayn behauptet. Interessanterweise an der Sommschlacht behaupten Joffre und Haig, die ja eine ähnliche Idee hatten, wahnsinnig viele Leute, großer Angriff, wir versuchen durchzukommen, klappt nicht. Auch die behaupten irgendwann, naja, das sollte ja alles nur eine Abnützungsschlacht werden. Das heißt, es kann gut sein, dass diese Idee der Ausblutungsschlacht eine generelle Ausrede von Generälen im Ersten Weltkrieg war, zu sagen, wir kommen nicht durch, naja, wir wollten ja gar nicht durchkommen. Also hier, für mich persönlich, und das kann jeder selber entscheiden, und man weiß es nicht genau, für mich wird diese Geschichte von Falkenhayn immer unglaubwürdiger, der gesagt hat, hier sollte eine Ausblutungsschlacht stattfinden, oder es war nur die erste Phase der Ausblutungsschlacht. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, mein Gott, das ist doch egal. Ist das denn wichtig, ob das jetzt eine Abnutzungsschlacht war oder ob der einfach der Durchbruch nicht geklappt hat? Ich finde, es ist durchaus interessant, weil ähm, der ähm, Dourmont und Verdun auch wichtig war in der Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Denn Durmont war tatsächlich ein riesiger Propagandaerfolg im Ersten Weltkrieg. Und hier gibt es zum Beispiel einen Film, Dourmont: die Hölle von Verdun, 1931. Man kann jetzt nicht sagen, das ist Nazi-Propaganda, aber man kann sich schon denken, welche Leute da im Kinosaal sitzen. Und die schauen sich einen Film an, der heißt Duamont. Also das muss ja irgendwas Positives für die Deutschen gewesen sein, wenn man hier extra einen Film dreht. Wer da war, war eine komplette Katastrophe. Aber Duamont als dieses Einzige, als dieser Leuchtturm, das, das haben wir zumindest hinbekommen, war so wichtig dass sie auch Jahrzehnte danach noch gesagt haben, da machen wir einen Film drüber, das haben wir geschafft. Duamont natürlich völlig verklärt. Der wurde nicht gekämpft. Die haben das einfach zufällig eingenommen, weil die Franzosen gerade nicht da waren. Trotzdem wird das hier als Propaganda benutzt. Und jetzt generell ist die Frage, hier bei Falkenhayn sagt... Mein Plan war gar nicht, die Stadt einzunehmen. Alles hat gut geklappt. Und das spielt auch wirklich rein in die, in die Frage, wie man den Ersten Weltkrieg nach dem Ersten Weltkrieg bewertet hat. Ihr kennt wahrscheinlich alle den Begriff Durchstoßlegende. Nämlich, dass durch Revolutionen und generell durch die Politiker der Krieg abgesagt wurde, obwohl das Militär nie verloren hat. Im Felde unbesiegt ist so ein Satz, den hört man immer wieder. Im Felde unbesiegt. Das heißt, die deutsche Armee hat nie verloren im Krieg. Es waren immer die Politiker, es war die zivile Bevölkerung, natürlich dann in der NS-Propaganda auch die Juden, die letztlich der, von hinter der Front ähm, den, den Krieg äh, verloren haben. Nicht das Militär. Und da ist es schon extrem wichtig, ob man sagt, Falkenhain hat hier den, die Schlacht verloren, wer da... Oder zu sagen, nö, 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 das sollte eine Abnutzungsschlacht werden. Dieses Credo im Felde unbesiegt ist schon relevant daher, wie man Werdar bewertet. Wenn man nämlich gesagt hätte, nee, Verda war eine Katastrophe. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Alle Ideen waren schlecht. Wir haben wahnsinnig viele Leute verheizt für nichts. Wäre das eine andere Bewertung gewesen? Da Falkenhayn nach dem Krieg aber gesagt hat, nö, 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 ich habe nicht verloren. Das war, das war die Idee. Konnte das natürlich auch so im generellen Gefühl in der Betrachtung des Ersten Weltkriegs diese, dieser Durchstoßlegende und dieses im Felde unbesiegt eingesetzt werden, natürlich dann letztlich auch von NS-Propaganda, die gesagt haben, äh, das war alles unfair, das waren alles die Falschen, wir haben den Krieg eigentlich nicht verloren, das Militär hat eigentlich alles richtig gemacht, was kompletter Bullshit ist. Man sieht ganz deutlich, dass sie auf ganzer Ebene versagt haben, überall. Aber durch solche Rekonstruktion der Geschichte zu sagen, na, das sollte eine Ausblutungsschlacht werden, kann man das natürlich dann auch beschönigen. Das heißt, ich halte das für gefährlich, das hier so als Ausblutungsschlacht zu bewerten von da. Und generell diese Narrative, wie gesagt, in Frankreich gibt es die nicht. Ich habe im in, in Museum nachgelesen, da hieß es, die Schlacht entwickelte sich langsam zur Abnutzungsschlacht, was bedeutet, es sollte keine Abnutzungsschlacht werden, sondern man musste dazu gedrängt werden. Ähm, in Deutschland sieht man diese Narrative aber durchaus oft. In Spiegelartikeln zu 100 Jubiläum von der Schlacht von Verda hat man gelesen, es sollte eine Abnutzungsschlacht werden. Hier und da liest man immer wieder in Geschichtsbüchern, es sollte eine Abnutzungsschlacht werden. Ich halte das für... Eigentlich ähm, letzten Endes, ich habe da nicht viel zu sagen, ich kenne mich nicht hundertprozentig aus, aber ich glaube, es war falsch. Ich glaube, es sollte keine Abnutzungsschlacht werden. Ähm, es ist zynisch zu behaupten, dass das der Plan war, dass hier Millionen, äh, dass hunderttausende Soldaten hier verheizt wurden. Auch die äh, Soldaten und Mannschaften damals haben das sehr kritisch be beachtet und da sagten, nee, das war nie der Plan. Der Plan war, wir wollten eigentlich durchkommen nach Wetter. haben es noch nicht geschafft. Wie die jetzt Bescheid wissen über die Pläne der Generäle, weiß man natürlich auch nicht. Aber trotzdem, ich glaube, als mein persönliches Fazit, ich glaube nicht an diese Legende der Abnützungsschlacht. Ich glaube, es war einfach eine verlorene Schlacht und Falkenhayn hat nach der Schlacht gesagt, nee, das war gar nicht mein Plan. Generell auch interessant, welche Lehren das Militär für den Zweiten Weltkrieg gezogen hat, aus dem Ersten Weltkrieg generell. Die Franzosen haben ja gewonnen. Das heißt, die dachten sich ja, wir haben eigentlich alles richtig gemacht. Statische Basis, Stück für Stück, äh, langsamer Krieg, langsam an den Grenzen abfangen. Das hat funktioniert, das machen wir auch wieder. Ja, die haben ja dann auch diese Verteidigungsbasis ausgebaut, wohingegen die Deutschen ähm gelernt haben aus dem Misserfolg beim Ersten Weltkrieg, er gesagt hat, dieser Stellungskrieg ist das Schlimmste, was es gibt. Schneller Krieg, schnell, Bewegung, Fahrzeuge, äh, Lastwagen, Panzer, Flugzeuge. Wir müssen schnell sein, schnell, 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 schnell. Was dann letztlich in den Blitzkrieg-Doktrinen geendet hat. Und wodurch man auch letzten Endes sagen muss, dass 1940, als dann Deutschland nochmal Frankreich eingriffen hat und wahnsinnig ähm, erfolgreich war im Vergleich zum Ersten Weltkrieg, dass da Frankreich die falschen Lehren gezogen hat, auch zum Beispiel durch ähm, die Doktrin von ähm, Petain, der hauptsächlich die Verteidigung bei Verdun geleitet hat, der eben sehr vorsichtig und zurückhaltend war und gesagt hat, Stück für Stück kleine Erfolge hier und da, lieber defensiv aufstellen, besonnen, zurückhaltend und äh, Stück für Stück nicht zu viele Leute verlieren. Wohingegen die Deutschen, und im Zweiten Weltkrieg haben ja viele Leute, ähm, äh, waren Generäle in der Wehrmacht, die im Ersten Weltkrieg gekämpft haben. Nicht unbedingt als Generäle, sondern darunter als niedrige Offiziere, die genau wussten, wohin es führt. Das heißt, auch hier... Die Lehren aus Verdard haben letzten Endes dazu geführt, dass Deutschland die richtigen Schlüsse gezogen hat und im Zweiten Weltkrieg wesentlich erfolgreicher war ähm, gegenüber den Franzosen, die ähm, gedacht haben, na es lief ja alles ganz gut, wir machen das ist eigentlich wieder so und haben komplett verloren damit. Ja, das war die Geschichte der Schlacht von Verda im Ersten Weltkrieg. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Äh, mal gucken, vielleicht, wenn sich irgendwie noch Fragen auf... Man kann über jedes Detail in dieser Schlacht stundenlang reden. Und es ist unglaublich beeindruckend, ähm, da äh, zu sein. Es gibt natürlich auch eine große, ähm, äh, große Tradition hier. Ich war in Verda bei dem großen Grabmal der gefallenen Soldaten. Ähm, da gibt es äh, hier zum Beispiel, sieht man, große Ehrungen, große... Ähm, Anlagen, wie man hier den Krieg natürlich erinnert. In Deutschland wäre das undenkbar, solche Sachen aufzubauen. Man hatte den Krieg auch verloren, letzten Endes äh, zu Recht. Hier in der Stadt von Verdun gibt es eine große Siegessäule, ähm, dass man gewonnen hat und generell äh, interessanterweise an einem Punkt war Petar ähm, sogar kurz davor, die Hügel räumen zu lassen, weil die Deutschen es durchaus dann doch geschafft haben, Manchmal großen Schaden anzurichten. Und Joffre hat gesagt: Nein, 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 wir können wir da nicht verlieren. Joffre hat Petar noch ein paar Divisionen gegeben und äh, das Ganze ist gehalten. Und Petar gab den legendären Tagesbefehl rauf, im Sinne sowas von: wie, sie, sie kommen nicht vorbei. Ähm, und da gibt es auch ein großes. Ähm, Denkmal, ähm, was sozusagen stellvertretend und sinnbildlich war für, die gesamten, für den gesamten Krieg, hier mitten im Wald, im Morrom, wo wir auch waren, wo wir auch Granaten gefunden haben, dieses Denkmal, ils n'ont pas passé, sie sind nicht vorbeigekommen, ähm, wo man in Frankreich und gerade in Verdun ganz viele Säulen, ganz viele Legenden sieht im Sinne von, wir haben es geschafft, die Deutschen aufzuhalten, sie sind hier nicht durchgekommen. Und ähm, das ist schon sehr beeindruckend, das zu sehen, weil man das aus Deutschland nicht kennt, diese ähm, Bearbeitung des Ersten Weltkriegs, da sieht man nirgendwo äh, große Statuen oder so, natürlich zu Recht, aber das ist natürlich schon eine andere Sicht und da gibt es auch ganz große, waren in der Zitadelle ähm, in der Mitte der Stadt, sind da mit so einer, mit so einer Dresine durch die Gegend gefahren. Und da gibt es immer mal wieder große Feierlichkeiten und Erinnerungen zu der Schlacht von Verdar, weil man hier eben standgehalten hat. Man hat die Deutschen aufgehalten. Ja, mal gucken, ähm, ob sich noch weitere Themen ergeben, ob es jemals einen Teil 3 der Schlacht von Verdar geben würde. Aber das ist jetzt sozusagen die Geschichte abgeschlossen. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Fazit haltet. War es wirklich eine Abnutzungsschlacht? Sollte Verdar eingenommen werden? Man weiß es nicht genau. Bis heute ist es nicht ganz klar. Das wird auch äh, vielleicht nie so ganz geklärt werden. Aber das war mein Ausflug nach Verdar. Das war die Schlacht von Verdar. Äh, jetzt viel Spaß mit mini -Metro. Ich renne rüber, es geht gleich weiter. Und heute ist ein fantastischer Tag auf Rockabins TV, muss man auch mal sagen. Heute gibt's Game 2, Blue Beef, Royal Beef, die neue Staffel geht los, Royal Beef geht los, äh, wie gesagt Game 2, Filmfights heute Abend mit äh, Maria Lorenz und Nils Buckelberg, fantastische Besetzung, schaut da vorbei und äh, Rage of Empire ist natürlich live auch, es ist ein pickgepackter Tag, ihr müsst einfach nur sitzen bleiben und weiter gucken. viel Spaß dabei, ansonsten jetzt viel Spaß mit Minimetro, ich renn rüber, bis gleich, das war wer da, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss.